0: 第十九章鸡毛蒜皮的争端。从伊丽莎白女王青少年时期开始，便因接受剑桥改革运动分子的教导而深受其信仰与教条的影响。但尽管她在这样的环境中成长，而且信仰新教，她自己本身却不具改革思想。她喜欢的只有唱诗班的传统的宗教仪式、辉煌的赞美诗与圣歌，同时神学作品对智能带来的满足感。也让他深受吸引，他非常了解神学。他在1566年向国会宣达：“直到我登基前，我都在钻研神学。”再者，在那人们可能因信仰而遭到焚烧的年代，他却有着相当开明的见解。耶稣基督只有一个。他向一位法国大使麦斯公爵安德烈·赫洛特·加隆省表示：“其他的问题都无关紧要。”他与姐姐玛丽女王不同。他并非宗教狂热分子，无论天主教或新教，他都讨厌他人对宗教盲信的狂热。他也没什么时间去听主教们的意见，或鄙视那些强硬派的新教神学家彼此称呼对方“基督信仰的兄弟们”。他也不会让主教的职位空闲下来，以维持王国的税收。对他来说，针对神学研究与神性的争辩根本毫无意义。一五九零年时。他曾在国会的演说中这样表示：“有很多人对神的态度十分鲁莽，过于探究他赐予的福，仿佛是精明的律师在探究证据般。若我无法确定自己走的正是神指引的道路，神定将阻止我继续存在与领导诸位。”在登基后不久，他偷偷告诉菲力公爵，他的信仰与天主教徒其实没有什么差别，因为他也相信在圣餐里终得见上帝圣体。而且他只对弥撒中的三次项仪式持有异议，但他说这句话时，英国急需西班牙的支持。他也非常懂得如何诋毁就有信仰。1577年时，他曾在一封写给德国新教徒的信中提及黑暗又肮脏的天主教会。当他听闻西班牙菲利普国王在西属尼德兰迫害新教徒时，他写了一封措辞强硬的信询问他。如果臣民自己决定走向恶魔之道，为什么他要干涉那么多？此举震惊了菲利普国王的一位大使，因为他曾私自轻率的表示，伊丽莎白女王希望自己能受到被英国人称为教皇的罗马主教的救赎。在后来的任期中，伊丽莎白女王因为喜欢神学辩论的感觉而拒绝让疑似为无神论者的华德莱里爵士接受调查，因为这些态度。许多人便指控他毫无信仰。一名西班牙大使夸德拉观察到，新教徒让他感到不舒服。另一边，天主教的教义也是，因此许多人开始质疑他可能为无神论者。但他实时,时阅读圣经，而他生命告终时则说：“在我执政前，已将最后的审判放在心上，因为最终我也要接受更高审判。”对圣餐变体的观点。在这段有点蹩脚的诗句中，算是表达了出来。而这段诗句最先则是收录在一六四三年理查德贝克的编年史中。基督真理字字珠玑，他将面包配给他的每一言每一句，都是我信奉与谨记的真理。他同时也相信神圣的天命在背后操弄、导引、眷顾着他与他的王国。一五八零年代，英国面临西班牙的强大威胁时。伊丽莎白女王向法国大使费奈隆表示：“我想最糟的状况就是神仍未决定英国是否该终止其命运，但至少神也还没赐予他人权利，让那些野心勃勃的男人来终结英国的气数。”布道会是新教教会日常早会中最主要的一环，是他最恐惧的事情之一。牧师每每超过一小时的长篇大论，总让他头痛不已。对于在讲道坛上想要跟他说教的人，他更是缺乏耐心。每天，他都坐在皇家专属小房间的格子窗旁，窗户或开或关，但看女王心情。照稿演讲，司机先生，照稿演讲。有时他会大吼大叫，或是会向布道的人传达讯息，警告他们打消念头，别讲述容易引起女王反感的主题。1565年时。圣保罗大教堂司机诺威尔，抨击了一份写给女王的天主教小册子，同时对偶像崇拜、耶稣受难像，一是口出狂言。而伊丽莎白女王一向坚持要将耶稣受难像收藏在皇室礼拜堂中，不要说这个。女王怒气冲冲的打断他，但司机先生却故意忽视他。别再说了。女王再度大声斥责：“这和你要讲的主题无关，而且这根本是陈腔滥调。”另一位讲道者约翰·埃尔默主教反对将遗体装饰的太过精致，女王也强烈的要求他换个布道主题。也许女王的教子约翰·哈林顿爵士对此表示，主教显然很不了解女王的个性，要不然他绝对不会选这个主题。1596年时。伊丽莎白女王年届63岁，这在都铎王朝时期被视为大恶年的开始。许多人都无法活过那个年纪。坎特伯雷大主教告诉路德主教，女王陛下年轻时对才智与雄辩的迷恋已然不在，可以打动她的心的一般步道让她感到最开心。路德主教因而选择步道的主题：神教导我们如何计算时间，让我们的心有智慧能依靠。接着，他继续提及许多重要神圣的数字，包括三代表三位一体，七代表安息日，而七乘以九就是大恶年六十三岁。此时，女王开始皱起了眉头。路德主教慌的手脚，赶快转向启示数字六百六十六，他能以此证明教皇反对基督。当他结束布道演说时，伊丽莎白女王轻身探出皇室专属的小房间。恶狠狠地叫他不要乱打如意算盘。现在我知道了，他甚至说，最棒的神职人员都不是最聪明的人。伊丽莎白女王、英王詹姆士一世时期，人格洛斯特主教的葛菲古曼回忆道：“坚持着他宁愿自己与神沟通，也不想听别人谈论神的事情。除了四旬期外，他很少听布道会。来到宫廷中进行布道演讲的人。”都收到指示，将演说时间缩到最短，布道题目也得从主教认可的主题中选出。约翰·哈林顿爵士就记得，伊丽莎白女王可以在布道会中神游四方。她曾经在一位神职人员说了一些可能冒犯她的话后，还向她道祝贺。显然她是完全没有专心聆听。但伊丽莎白女王对布道会的厌恶还有更有力的原因：布道会让男人有机会大放厥词。在当时的宗教气氛之下，这些话只会带来争端，导致社会不安。有一群极端主义的新教徒，后来被称为清教徒。女王打从心底不喜欢他们，原因不只是他们对宗教的狂热，还包括他们坚持要由牧师进行布道。对于女王反对清教主义，多数的臣子都额手称庆，尤其是在1585年时。伊丽莎白女王撤销了一个反对周日举办任何体育会和娱乐活动的清教法案。女王认为，在每周唯一休息的一天，她的子民有权用任何他们喜欢的方式度过，不用受扫兴的人或事物干扰。她也拒绝同意一项，也是来自清教徒的建议，将一端邪说、通奸行为和亵渎上帝都立为犯罪项目。她认为这些是道德非法律范畴。他对清教徒的抵抗，最有名的事件可能是在艺术领域。许多城市，尤其是伦敦的清教权威人士，都非常讨厌博物馆，同时煞费苦心的想要禁止民众观赏戏剧，因为这些都会占据人们上教堂的时间。但女王站在戏剧爱好者那一边，因为她也讨厌布道会。1575年，当女王发现，在科芬特里著名的四大圣经。连环剧遭到清教当权者禁止演出，他随即下令恢复。伦敦的清教徒则开始抱怨，逝去中爱上戏院的人，就是每年夏天导致黑死病传染和大流行的病源。1583年时，伦敦市政当局关闭了萨里岸边的剧院，但伊丽莎白女王回敬一招，组织了自己的剧团，也就是著名的女王剧团。最后，市政当局只好让步。但到了一五九七年时，市政当局终于成功说服枢密院同意关闭剧院。他们的理由是，这些剧院是反政府思想酝酿的温床。伊丽莎白女王听闻此事感到十分气愤，枢密院只好仓促地撤回成陵。后来直到伊丽莎白女王逝世事前，都不再有其他反剧院的行动出现。伊丽莎白女王特别讨厌已婚神职人员。尤其是主教与大主教，他一次又一次的拒绝承认其妻子的存在，而且他多次以不礼貌的态度对待马修·帕克大主教的妻子，让大受惊吓的主教连听闻女王名讳都胆战心惊。1561年时，他写信告诉塞西尔，女王陛下对神职人员的婚姻依然保持鄙夷的态度。若非我当时十分坚强，可能会完全公开的遭受责难与禁止。伊丽莎白女王要求那年纪约在7 0到九十岁的伊利主教上枢密院解释自己为什么续弦娶了年轻女子。他的解释是，他再婚只是为了避免受到诱惑犯了通奸罪。但这样的答案也无法说服女王，而许多臣民也抱持与他相同的看法。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。